0: Hoş geldiniz hepiniz öncelikle. Selamünaleyküm. Ee, başlığımız Uluslararası Hukuk ve işgal Galip Gerçeği arasında Kudüs. Ee, bu başlığı özellikle e, hani bu şekilde bir başlık seçmemin birinci e, sebeplerinden birisi e, Ali İzzet Dego için Doğu ve Batı arasında İslam kitabındaki kategorizasyonu. E, buna burada çok maalesef giremeyeceğim ama e, inşallah e, retifablerle bir ee, makale yazım süreci olacak galiba. Orada ona birazcık daha detaylı girmeye çalışacağım. Ee, önce belki ya, uluslararası hukuk nedir? Bundan bahsetmek lazım. Çünkü herkes bugün baktığınız zaman e, dünya genel devletler arası ilişkilerde bu kavrama dayanıyor. İşte Rusya Kırım'ı işgal ediyor, uluslararası hukuku ihlal etti. Türkiye Fırat Halk'ın operasyonuna başlıyor, uluslararası hukuku ihlal etti ya da Amerika Birleşik Devletleri, Irak'a askeri müdahalede bulunuyor. Uluslararası hukukla ilgili e, meseleler gündeme geliyor. Yine aynı şekilde İsrail'in Filistineli politikalarında uluslararası hukuk sık sık gündeme geliyor. E, uluslararası hukuku e, temel manada toplumların ilk zamanla e, giderek açıklarsak, e, devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerin e, hukuki yaptırımsal boyutu aslında bir bağlamda. Ee, özellikle bunu bir ilim dalı olarak ilk defa Müslümanların ele aldığını görüyoruz. Ee, özellikle e, Ebu Hanife'nin e, talebesi Muhammed Eşşeybani e, meşhur Siyerül Kebir'de Siyer'in bir alanı olarak Devletler hukukuna ilk defa sistematik manada ele alan ilim insanı, Müslümanlar bu noktada uluslararası hukukun gelişmesinin temel kurucu rolde. Müslümanlardan sonra baktığımız zaman buna 17. yüzyılda özellikle Garp'da, batıda Hugo Grotius gibi, Ayala gibi isimlerde rastlıyoruz Hugo Grotius'a hatta bazı batılı isimler Muhammed-i anlatırlarken Müslümanların Hugo Grotius'u derler, o şekilde bir tabir kullanıyorlar aslında Müslümanlar da bu batıdan bin yıl önce gündeme gelmiş bir ilim dalı devletler arası hukuk devletler hukuku. farklı isimlerle nitelendiriliyor işte kimisi millet arası hukuk diyor kimisi uluslararası hukuk diyor kimisi devletler hukuku diyor. Ben daha çok devletler hukuku kavramını kullanıyorum ama burada uluslararası hukuku tercih ettik. Birazcık daha e, özel bazı sebepler var bunun. Şimdi uluslararası hukuk Özellikle 17. yüzyıldan sonra Westphalia Barış Anlaşması meşhur 30 yüzyıl savaşlarından sonra yapılan bir anlaşma. Bundan sonra modern bir sürece girdi ve en son günümüzde Birleşmiş Milletler Anlaşması ile ve birçok sözleşmeyle yeni bir forma büründü. Burada ilk önce belki işgal meselesine değineceğimiz için uluslararası hukuktan sonra ülke kazanma şekillerini kısaca zikretmek lazım. Burada ee, ülke kazanılması belli bir insan topluluğunun belli bir toprak parçasında e, egemenlik kurması manasına geliyor. Ve bunun çeşitli yolları var. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra fethiyle devlet e, daha doğrusu fethiyle ülke kazanımı, toprak kazanımı gayrimeşru kabul edildi tüm uluslararası hukuk camiasında, devletler camiasında. Burada keşif yoluyla toprak kazanımı örneğin. Daha önce keşfedilmemiş bir toprağın, örnek veriyorum işte Endonezya açıklarında bir adamın ya da Türkiye'nin Yunanistan'la meşhur bir kardak krizi olduğu hepinizin bildiği üzere. Daha önce bilinmeyen bir toprak parçasının keşfiyle toprak kazanımını anlıyoruz burada. İşgal yoluyla toprak kazanımı Burada bir devletin sahipsiz yahut da egemenlik olmayan bir toprak parçasında bir işgal faaliyetine girişimi sonrasında kazanılan toprak kazanım biçimi, kazandırıcı zaman aşımı yoluyla toprak kazanımı, meşhur hukuk terimlerinden birisidir bu kazandırıcı zaman aşımı meselesi. Yani bir toprağın başka bir devlet tarafından... Ele geçirilmesi ve toprağa ele geçirilen devletin buna uzun süre çekişmesiz bir şekilde herhangi bir karşılık vermemesi sonucunda toprağın zaman içerisinde işgal eden devletin sayılması. Yine doğal oluşum yoluyla ve toprak kazanımı. Başka bir yöntem devir yoluyla toprak kazanımı. Ee, buna örnek Alaska'nın e, Rusya'dan ABD tarafından satın alması verilebilir. Yine e, Osmanlı Devleti'nin Bosna Erseği avusturya macaristan İmparatorluğu'na 54 milyon altınla e, bırakması buna örnek verilebilir. 1908 yılında. E, bu devir Meselesinin farklı yöntemleri de var. Mesela kirayla yapılabiliyor bu. İşte ABD'nin Küba'daki meşhur Guantanamo üssünü şeyden Küba'dan kiralaması bunun bir örneği. Yine Hong Kong İngiltere tarafından Çin'den kiralanıyor 99 yılına. 1998'de yanlış hatırlamıyorsam geri teslim ediyorlar ücretsiz de olabiliyor olabiliyor bu kiralama e, hususu. E, i̇lhak yoluyla toprak kazanımı ve fetih yoluyla toprak kazanımı. E, fetih yoluyla toprak kazanımı artık e, günümüzde kabul edilmeyen bir Toprak kazanımı biçimi Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler ile gelişen uluslararası hukuk düzeninde tamamen gayri hukuki, uluslararası hukuka aykırı bir toprak kazanım yolu olarak ifade ediliyor. Özellikle Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'nin 10. maddesinde FETE hakkından vazgeçilmesinde vurgu yapıyor. Daha sonrasında 1928'de Priyant-Kerdok sözleşmesi var. Ee, burada yine Birleşmiş Milletlerin e, kurucu anlaşmasının ikinci maddesi uluslararası hukukta güç kullanmasını yasaklıyor. Ve e, 1970'te kabul edilen devletler arasında dostça ilişkiler ve İşbirliğine dair uluslararası hukuk prensipleri bir yannamesi. PETY yoluyla toprak kazanlamaya ifade ediyor. Ee, yine BM şartının e, ikinci paragraf dördüncü maddesi uyarınca kuvvet kullanma ve tehditten bulunma yasağına aykırı bir şekilde başka bir devletin toprağına e, herhangi bir faalette, fiiliyatta bulunmak yasak. Ama e, tüm bu düzenlemelere rağmen. Günümüzde birçok işgal hareketinin faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum Ermenistan'ın işte Dağlık Karabağ'daki işgalci rolü, İsrail'in Filistin topraklarındaki giriştiği işgal girişimleri, yine Hindistan'la Pakistan arasındaki meşhur keşmir gibi problemler bunlardan bazıları. Kısaca bir Filistin'in güncel hukuki durumunu anlamak için geçmişe gitmek gerekiyor. Filistin, Memlükler döneminde bir vilayetten naifliğe yükseliyor. Daha sonra Memlükler'den biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in alma süreci var. 1516-1517 dönemlerinde. Bu sene 2017, 500. yılı olacak Kudüs'ün Osmanlı toprağı olmasının üzerinden. Yavuz Sultan Selim döneminde alınan Kudüs özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde ciddi bir idare yapılanma gerçekleşiyor Osmanlı Devleti'nde. Bu idare yapılanmada bir sancak e, rolü alıyor. E, özellikle iki haritada da görüyorsunuz. İlerleyen dönemlerde de mutasar, mutasarraflık olarak e, düzenleniyor. En son zaten Osmanlı'dan mutasarraflık e, İzzet Paşa döneminde e, teslim edildi General Alembi'ye. Burada da zaten haritadan görebiliyorsunuz. Bu e, Belki şeyi zikretmek lazım haritadan da sağdaki renkli olan haritadan görüyorsunuz o güncel sınırları da nispeten içeren bir harita gri çizgilerle aslında Kudüs e, Filistin toprakları işte o Skaipek anlaşmasında meşhur e, cetvelle çizilen topraklar değil sadece e, Filistin toprakları biraz daha geniş bir toprak bunun içinde şu an hali hazırda Ürdün diye bahsedilen ülkenin belli bölümleri de içerisinde Trans-Ürdün diye zaten bölgenin çoğunluğu ifade ediliyor. Bu General Alembi'nin Kudüs'e giriş anı 1917'de, Aralık 1917'de sağda zaten görüyorsunuz kubbet Sahra'nın orada, soldaki fotoğrafta da Yafa kapısından şehre girişini görebiliyorsunuz. Burada İngiltere Kudüs'ü ve Filistin bölgesini Osmanlı'dan aldıktan sonra tabi Suriye bölgesi Fransızlara bırakılıyor ve e, Filistin Ürdün bölgesi tamamen İngilizlerin hakimiyetine geçiyor. Burada e, bir manda idaresi tesis ediyor İngiltere. Burası önemli bir nokta. Şimdi manda hepinizin tarihsel bilgide de bildiğiniz üzere e, bir ülke topluluğunun kendini yönetebilecek bir e, pozisyona geldikten sonra bağımsızlığını kazanabileceği bir e, idare biçimi olarak o dönemlerde ifade ediliyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Aslında sömürgeciliğin birazcık daha e, Wilson prensiplerindeki o sert determinasyon ilkesiyle yumuşatılmış hali. E, sert determinasyon ilkesinde meşhur her e, toplumun, her halkın kendi kaderini tayin etmesine ciddi bir burgu yapılıyor. Bu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra önceki süreç aynı şekilde dünyada ciddi etki uyandıran bir prensi. Burada İngiltere mandasına alıyor Filistin'i ve artık 1945'e kadar bir manda sürecinden bahsediyoruz. 1947'ye kadar pardon. Burada İngiltere'nin bölgeye bir vali ataması gibi bir politikası var. Orada uzun yıllar boyunca İngiltere mandasında kalıyor Filistin. Burada bir manda kararı var çeşitli maddelerden oluşan. Özellikle kutsal bölgelerin Müslümanlara ait olduğu. Burak Duvarında mesela şu an Yahudilerin hiçbir şekilde Müslümanları sokmadığı Burak Duvarı'nın da Müslümanlara ait olduğu ama Yahudilerin buraya Müslümanlar rahatsız etmeden gelip ibadet vesaire maksattı. Kullanabileceğine dair çeşitli vurgular var. Burada bütün dini gruplar bir bütün olarak kabul ediliyor. Tabi bölgeye Yahudi göçleri sonrasında ciddi bir gerilim süreci yaşanıyor Filistinler ve Yahudiler arasında. Burada 1930 yılında Milletler Cemiyeti'nin Filistin'e bir uluslararası araştırma komisyonu gönderdiğini görüyoruz. Burada e, belli başlı bazı temel prensipler var. E, Haram el-Şerif'in ayrılmaz bir parçası, e, bir vakıf mülkü, e, Batı Duvarı'nın tek sahibi de Müslümanlar. Bunu 1939-1930'da bir daha vurguluyorlar. Yine e, Fas mahallesi, İsrail'in 1967'de e, Kudüs'ü e, işgali sırasında, Doğu Kudüs'e girdiği sırada ilk yıktığı mahalle, Maghrib, Magaribe Mahallesi, Fas Mahallesi denilen yer Müslümanlara ait bu 1930'da yine vurgulanıyor. Yine özellikle Yahudilerin boynuz biçimdeki borazanlarını çalmayacakları, Müslümanları rahatsız etmeyecekleri ama yine ibadet hürriyetinin onlara tanındığı noktasında temel kararlar var. Burada bu sürecin önemli ayaklarından birisi Peel raporu. Burada haritayı görüyorsunuz. Filistin'in bölüştürmesine dair ilk şeylerden birisi bu, planlardan birisi. morla belirtilen alanlar Yahudi yerleşim yerleri, yeşilde belirtilen alanlar Arap ülkesi, Filistin ülkesi ve Kudüs'ün ilk defa özel bir statü kazandığı rapor olarak bu pil komisyonunun önerisini görüyoruz. E, ilk defa Kudüs'e özel bir statü tanınıyor burada. Zaten orada da gördüğünüz üzere. E, İngiliz mandasında kalacak bir şekilde planlanıyor Kudüs. Çünkü ikisine de verilecek kadar e, göz ardı edilemiyor PİL raporunda. E, burada 1920 ile 45 arasındaki Yahudi göçüne kısaca bir e, okuma yaparken böyle bir tabloya rastlamıştım. E, hani ilgimi çektiği için e, paylaşmak istedim bunu da. E, burada Göçmenlerin toplam sayısı var 1920'den 45'e kadar. Görüyorsunuz her yıl kategorik olarak artışlar var. Arada bazı dönemlerde e, azalışlar yaşanıyor. İşte 27 ile 31 arasında. Bu dönemlerde e, Filistinlerin İngiltere'ye yaşanan bu Yahudi göçünden dolayı ciddi tepkileri var. E, bundan dolayı ara ara bu göçler e, yavaşlıyor. E, en sonunda zaten... E, Yahudi nüfusu birkaç katına çıktı bu göçler sonucunda. Ee, burada e, Manda sürecinden sonra e, tabii e, İngiltere artık arada bir İkinci Dünya Savaşı süreci var. E, İkinci Dünya Savaşı'nda Filistinliler e, özellikle Hacı Eminel Hüseyin'i o dönem Filistin'in e, önde gelen isimlerinden birisi Kudüs Müftüsü. E, İkinci Dünya Savaşı'nda Filistinler hepinizin de bildiği üzere mazilerin e, safında e, yer alıyor. E, hatta tabii bunun birinci sebebi İngiltere'nin orada izlemiş olduğu Yahudi yanlısı politika. Ve buna bir tepki olarak o dönemde böyle bir e, girişimde bulunuyor Filistinli Müslümanlar. E, Yahudilerin e, bu dönemde tabii Holocaust e, denilen meşhur sürücüsü, e, Katli yandan sonra e, birazcık dünya gündemine daha ciddi manada geldiğini görüyoruz. Akabinde zaten 2. Dünya Savaşı ve yıkılan Milletler Cemiyeti sistemi ve kurulan Birleşmiş Milletler Sistemi. E, Milletler Cemiyeti e, döneminde şöyle bir problem var. E, Güvenlik Konseyi dediğimiz şu an e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dediğimiz yapı e, Milletler Cemiyeti döneminde yok etkin bir karar alıp uygulayamıyorlar. Ve özellikle şunu görüyoruz. Artık Birleşmiş Milletlerle birlikte denge e, roller değişti. Artık dünyada Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gerçek var. E, Sovyet Rusya ciddi manada artık güçlenmeye başlamış. Burada e, BM ile birlikte çok daha farklı bir noktaya evri, evriliyor Filistin meselesi. Ee, İngiltere'de artık e, bu meseleyi halledemeyeceğini, kendisinin bu sorunu halledemediğini öne sürerek e, şeye aktarıyor bunu, Birleşmiş Milletler e aktarıyor Filistin meselesini. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir e, Filistin Özel Komitesi kuruyor. E, burada Filistin Özel Komitesi çeşitli çalışmalar yapıyor ve iki çözüm önerisi ortaya koyuyor. Bu komisyonun içerisindeki çoğunluk planı bir Filistin Arap Devleti, bir Yahudi devleti ve bir Kudüs bölgesi olmak üzere üç ayrı bölgeden müteşekkil bir e, yönetim e, ihtiyaç edilmesi bölgede. E, azınlık planı da şöyle bir e, şey öngörüyor. Kudüs'ün başkent olduğu ve Arap ve Yahudi devletlerinden oluşan federal bir Filistin devleti. E, neticede yapılan oylamalar sonucunda meşhur Taksim kararı 1947-29 Kasım tarihinde yapılan Taksim kararı 181 sayılı kararla birlikte Filistin'in ikiye bölünmesi Kudüs'ün de ayrı bir uluslararası şehir olarak ele alınması kararı çıkıyor. Burada Taksim kararı ile ilgili haritayı görüyoruz. 1947'deki harita bu e, Filistin bölgesi mor olan renkler, pembe olan kısımda Yahudi devleti. Tabi buna Filistinler ciddi manada şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlar o dönemde. E, Yahudilerin ama e, bu plana nispeten sahiplendiğini görüyoruz tam olarak kabul etmeseler de. E, özellikle burada Kudüs'e e, Corpus separatum, latince bir terim. E, ayrı bir varlık e, manasına geliyor latince de. Böyle bir e, hukuksal nitelendirme ile e, uluslararası rejim e, koordinasyonunda e, Birleşmiş Milletler'in e, koordinasyonunda bir şehir olarak planlanıyor Kudüs. E, geri kalan bölgelerde bu şekilde bölüştürülüyor. E, burada e, çeşitli e, Kudüs kenti ile ilgili uluslararası şehir olarak planlanıyor. E, belirlendikten sonra neler yapılacağına dair bazı kararlar var. İşte bir kent statüsü hazırlanacak. Bu kent statüsünün de çeşitli o dönemde kararlaştırılan Alt e, meseleleri var. İşte e, bir yasama kurulu, e, bağımsız bir adalet sistemi, Arapça ve İbranice'nin e, resmi diller olması, e, kutsal bölgelerden herkesin özgürce yararlanacak olması gibi birçok e, karar veriliyor. Burada tam gözüküyor mu bilmiyorum ama e, biraz bozuk bir görüntü. E, Taksim planının e, oylaması, oylama tutanağı. Hangi ülke hangi oyu vermiş, onu e, gözüküyor bilmiyorum ama görebiliyorsunuz. E, şu dikkat çekici, tabi Müslüman ülkelerin e, çoğu, hatta tamamı buna hayır oy veriyor Taksim planına. Batı'dan Taksim planına hayır oy veren tek ülke Yunanistan, e, burası. Enteresan. E, neticede de 33 evet, 10 hayır ve 10 kararsız o ile birlikte e, Taksim planı geçiyor Birleşmiş Milletler'den. E, burada tabi temel tartışmalardan birisi şu. E, şimdi self-determinasyon dedik. İşte mandadan sonra e, herkes kendi ülkesini yönetebilecek seviyeye geldikten sonra e, kendi kararını tayin edecek diye bir karar vardı. Milletler Cemiyetini Birleşmiş Milletler de bu ilkeye özellikle vurgu yapıyordu. Ama e, Birleşmiş Milletler e, bu oylama sürecinde yine e, az önce söylediğimiz özel komite de bu kararı bu taksim planını hazırladığı süreçte hiçbir şekilde Filistin halkına e, tam manasıyla fikrini sormuyor ya da bir referandum yapma gibi bir e, girişinde bulunmuyor. Bir taksim kararı veriliyor e, diğer devletler tarafından ve e, bu taksim kararı çerçevesinde e, Filistin ülkesinin bölüşüleceği kararlaştırılıyor. Bu hala hukuki manada bence en kilit e, noktalardan birisi. Ben böyle görüyorum. Çünkü gelinen noktada belki en sonda bunu konuşacağız. Yani şu an biz e, bu taksim planını kabul eder pozisyona geldik. Müslümanlar olarak. Ama bu taksim planının bizatihi kendisi tamamen hukuksuz. Bakıyorsunuz bu taksim planından önce Yahudilerin Filistin topraklarında elinde olan kısım %5.87'lik bir kısım. Ama bu taksim planıyla birlikte %55'i Yahudilere bırakılıyor. Filistin topraklarının. Bu hala ciddi manada meşruiyeti tartışılacak bir konu. Ama biz maalesef dediğim gibi bugün bu ...planı kabul eder bir pozisyona geldik. Ee, burada tabii... ...Taksim planından sonra... E, ...İngiltere çekiliyor... ...Filistin'den e, tarihsel kısımları... ...hızlı geçeceğim. Ve e, o süreçte bir... ...Arap-Yahudi savaşı başlıyor. Burada e, Kudüs Ey Kudüs diye... Bir, e, ...kalın bir şey var tarihsel romanlar hani imkanınız olursa ben okumanızı tavsiye ederim o dönemlerde Arap ülkelerinin Filistinlere yönelik politikaları, destek vermeme süreçleri, Filistinlerin kendi aralarındaki kabile işte sühalde kavgaları bir şekilde Yahudilerin Kitlesel manada çalıştığını, çabaladığını, silah üretimi için fabrikalar kurmaya çalıştığını, yurt dışında lobiler yaptığını görüyoruz. Ama aynı dönemde Arap ülkeleri kendi aralarında birbirine düşmüş. Herkes kendi devletinin itbalini düşünüyor. Filistin toplumunda da bakıyorsunuz çeşitli aileler, çeşitli sebeplerle birbirine düşmüş durumda. Ve bu arada Yahudiler ciddi manada bir örgütlenmeye giriyor. Yahudi Ulusal Ajansı kuruluyor. İşte e, meşhur İsrail ordusunun e, temellerini teşkil eden Hagiana isimli ordu kuruluyor. Yine Maksimilist Yahudiler, Uç Aşırı Yahudiler, İrgun isimli örgütü kuruyor. İrgun zaten e, meşhur Deir Yasin katliamını yapan örgüt. Ki Deir Yasin katliamının e, Filistin'in... Ee, özellikle Yahudi toprakları olarak taksim edilen bölgede kalan Arapların, Filistinlerin diğer bölgeye kaçışının temel sebeplerinden birisi Deryas'ın katliamı. Çünkü köyde hiç kimseyi yaşatmıyor Yahudiler. Bütün köyü yakıyorlar, herkesi katlediyorlar. Bunun haberini alan bütün de eşyalarını toplayıp direkt e, Taksim planı çerçevesinde Filistinlere bırakılacağı ifade edilen bölgeye kaçıyorlar. E, burada 48 Savaşı'ndan sonra e, o dönemde yine kilit bir nokta var orayı da vurgulayayım. E, Hacı Hüseyin'i demiştik, Kudüs müftüsü. E, genel manada bütün kararları o dönemlerde o alıyordu. Onun e, akrabalarından Abdülkadir El Hüseyin'i, e, Filistin'in komutanı e, bu savaş sürecinde. E, geçen hafta Taha Kılıç abimiz de anlatmıştı. E, Tel Aviv Kudüs. ...yolundaki Kastel Kalesi'nde... ...çarpışırken şehit düşüyor Abdülkadir Ali Hüseyin'in. Ben onun şehit düşmesinin de... ...Filistin meselesinde çok kilit... ...bir nokta olduğunu... ...düşünüyorum. O şehit düştükten sonra... ...zaten bir lider problemi gündeme geliyor. Lider probleminden sonra... Devreye tamamen Ürdün bu sefer dahil oluyor. Ve e, Ürdün'ün e, Abdullah Tel isimli komutanıyla birlikte e, bölgeye müdahale ettiğini görüyoruz çok istemeyerek de olsa. Ve e, 1949'da İsrail ve Ürdün bir ateşkes anlaşması imzalıyor. Bu ateşkes anlaşmasında gördüğünüz gibi topraklar bu şekilde e, şöyle kıyaslamak açısından şuraya tekrar dönersem. E, baktığınız zaman görüyorsunuz aradaki farkı. E, bu bölümde tamamen ördün kontrolüne geçiyor. E, Tabi bu defakto olarak e, yapılan bir şey, hukuki bir temeli yok. Fiili bir durum tamamen. Ve e, Kudüs de bu dönemde ikiye bölünüyor. İşte İsrail'in e, topraklarında kalan kısım artık e, Batı Kudüs diye ifade ediliyor. E, gidenler var buradan. E, o Filistin'in meşhur Kanuni Sultan Süleyman'ın e, yeniden imar ettiği surların öteki tarafı da Doğu Kudüs olarak ifade ediliyor. E, burada e, Moşe Dayan e, meşhur Tek gözlü İsrail komutanı, e, bu Kutlar Vadisi Filistin'de de bir şey yapmışlardı oraya e, tek gözlü bir karakter vardı da, hatırlarsınız belki. E, Abdullah Tel de Ürdün'ün komutanı, e, 30 Kasım 1948'de yapılan Ateşkes Antlaşması e, Ürdünler ile İsrailler arasında. Tabi Filistinler aktör olarak hiçbir şekilde e, yok burada. E, Ürdün ile İsrailler arasında bir anlaşma süreci var. Tabi sonrası süreçte e, uzun dönem Ürdün kontrolünde kalıyor mescid Aksa, Doğu Kudüs bölgesi. E, arada yine geçen hafta anlatıldığı Ürdün Kralı e, öldürülüyor Mescid-i Aksa'nın En son 1967'de İsrail meşhur e, 6 gün savaşlarında e, Arap ülkelere dair bir hareket başlatıyor. Burada Doğu Kudüs'te işgal ediliyor. Bu gördüğünüz tank e, zeytin ağaçlarının arasında. Ee, şu an orada aynı şekilde benzer bir yol var Kube Tüsağra'ya doğru ee, İsrail eskerlerini taşırken ee, burada 67'den itibaren BM Genel Kurulu birçok karar alıyor e, Kudüs'e dair. Özellikle 2253-254 sayılı kararlar. Bunlar e, Kudüs'ün uluslararası bir şehir statüsünde olduğunu İsrail'in bunu kesinlikle değiştirmeye girişmemesi. Böyle bir e, çabaya girişmemesi noktasında e, kararlar var. Yine 67'de e, vurgulanan 142'li e, sayılı karar. Burada da savaş yoluyla toprak kazanılamayacağını Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın bunu men ettiğini e, ve bu işgal edilen topraklardan geri çekilmesi gerektiğini belirtiyor Birleşmiş Milletler. Burada da önemli bir nokta var. Genel kurulda Güvenlik Konseyi iki ayrı organ biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de. Genel kurul bütün üye ülkelerin, temsilcilerinin bulunduğu Kurumu Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyi de 5 tane daimi üye, 15 tane de sürekli değişim içerisinde olan geçici üyeden oluşan bir konsey. 5 daimi üyenin veto etkisi var. Bunlardan herhangi birisi bir karar veto ettiği zaman e, direkt o karar e, gündemden düşüyor. E, reddedilmiş sayılıyor. Burada özellikle işgal, İsrail'in işgal politikasına karşı Güvenlik Konseyi'nin uzun süre ciddi kararları var. Burada temel bazı özellikleri var 67'den beri anlamı bu kararların. işte Kudüs'ün hukuki statüsünün, uluslararası şehir statüsünün kabul edilmesini, buna yönelik hiçbir buna karşı hiçbir tedbirin kabul edilemeyeceğini, bunların hepsinin gayri hukuki olduğunu ve Doğu Kudüs'teki işgal edilen bütün topraklardan çekilmesini, yerleşim birimlerinin demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerinde gayri hukuki illegal şeyler olduğunu 1967'den itibaren birçok Birleşmiş Milletler kararında görüyoruz. Tabi bunlar genelde karar metni olarak yayınlanan şeyler. Özellikle Birleşmiş Milletler'in İslam dünyasına dair takındığı tavırda şunu net bir şekilde görebiliyoruz işte Libya, Irak ya da İran e, yahut Türkiye, Mısır e, herhangi bir Müslüman devlet Birleşmiş Milletler Anlaşması'na mugayir, aykırı bir fiilde bulunduğu zaman e, doğrudan müdahale edebiliyor Birleşmiş Milletler. İşte Saddam Hüseyin kuvveti işgal ettiğinde Irak'a ciddi bir ambargo uygulandı. Ciddi e, hatta insanlık sınırını aşan ambargolar uygulandı Irak halkına yakın bir şekilde. Yani kolektif Cezalandırma yasak e, uluslararası hukuka göre, e, güncel insan, hukuk, insan hakları hukukuna göre yasak ama Irak uzun dönem kolektif bir şekilde ambargoya tabi tutuldu. Yine İran biliyorsunuz nükleer e, anlaşmalar, e, nükleer silah süreciyle alakalı uzun yıllar ambargoya maruz kaldı. Libya, Kaddafi döneminde ciddi manada Birleşmiş Milletler'den uzun süre ambargo yedi. En son zaten Kaddafi indirildi. NATO ile birlikte şu an darmadağın edilmiş, ikiye bölünmüş bir ülke söz konusu. Müslüman ülkeye dair böyle bir yaptırım görürken Birleşmiş Milletler'de İsrail'in bütün bu hukuk tanıması, gayri hukuki tavırlarına karşı hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar almıyor. E, Tabi bunun birinci sebeplerinden birisi Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail çok net bir şekilde bölgedeki stratejik üssü. Bu herkesin malumu olan bir şey. Ve Amerika Birleşik Devletleri de hiçbir şekilde e, İsrail'in güvenliğine aykırı bir e, faaliyete geçmeyecek. Burada belki en sonunda tartışacağımız bir mesele var. Orada tekrar e, buraya gelebiliriz. E, 1969'da Mescid-i Aksa kundaklanıyor. Meşhur. E, bu da kundaklama anından bir e, fotoğraf. E, Avustralyalı bir Yahudi e, mescid Aksan'ın avlusuna girerek e, içeriye molotof atıyor. E, Nurettin Zengin'in e, yaptırdığı e, Selahattin Eyyubi'nin de mescid Aksan'ın içine koyduğu meşhur Zengi minberi de bu saldırı sonrasında kül oluyor. E, burada yine BM Güvenlik Konseyi 271 sayılı kararla İsrail'in ulusal hukuk kurallarını gözetmesi gerektiğine dair e, kararlar alıyor. E, yine birçok sonraki süreçte kararlar var. Bunlar da temel e, bazı dayanak noktaları şu. Hani ulusal hukuka göre biz e, hangi şeylere dayanarak e, İsrail'in yaptığı şeyler ulusal hukuk aykırı diyoruz. Birincisi 242'li... İki sayılı karar, e, bu Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bütün faaliyetlerin gayri hukuki olduğunu vurguluyor. 1949 sayılı 4. Cenevre Sözleşmesi, İsrail bu sözleşmeye taraf, e, buna rağmen e, savaş halinde sivil kişilerin korunmasına dair bu sözleşmeyi sürekli aykırı faaliyetlerde bulunuyor. E, yine 71'de Güvenlik Konseyi'nin aldığı 298 sayılı karar, bu da... Kudüs'e yönelik bütün statü değişiklik kararlarının gayri hukuki olduğunu vurguluyor. Ee, burada kırılma noktalarından birisi Kudüs'e Kudüs statüsü dediği, Kudüs yasası dediği Yahudilerin e, sol tarafta İbrani cemiyetine olan yasa, e, 29 Temmuz 1980'de e, Kudüs İsrail'in birleşmiş bir bütün halinde, bütün devlet başkanlığı, hükümet, parlamento, yüksek mahkeme'nin içerisinde yer alacak başkent olarak ilan ediliyor ve burada ilhak ifadesi kullanılmıyor. Burası enteresan birleştirme ifadesini kullanıyor İsrail bu Kudüs Yasasında ee, burada Genel Sözleşmesine işte e, BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararlara e, atıf yapılarak tekrar bu yasanın Kudüs Yasasının bu temel yasanın geçersiz olduğuna dair e, kararlar alınıyor İsrail'in burada dış dünyaya da bir çağrısı var biz başkent olarak Kudüs ilan ediyoruz bütün diplomatik temsilciklerimizle. Kudüs'e taşıyın. Birleşmiş Milletler de buna karşılık hiçbir devletin Kudüs'e diplomatik misyonlarını taşımaması noktasında bir karar alıyor. Kudüs'ün hala bir uluslararası şehir olarak ithas edildiğine dair bir vurgu yapıyor. Burada 13 tane ülkenin büyükelçiliği var Kudüs'te. Kostarika, Bolivya, Şili gibi Güney Amerika ülkeleri genellikle Avrupa'dan da Hollanda'nın vardı. En son 2006'da Kostya Rikan'ın da çekmesiyle bütün baş şeyler konsolosluklar tamamen Televbe taşınmış oldu. Şu an Kodüs'te Türkiye'nin büyükelçiliği dışında hiçbir büyükelçilik binası yok. Türkiye'nin büyükelçiliği de zaten Filistin Büyükelçiliği. 1967'den önce de orada olmamızdan dolayı şu an Kudüs'te diplomatik e, misyonu olan tek ülke Türkiye. E, burada bir de 1988'de Filistin Ulusal Konseyi e, bir e, devlet ilanında bulunuyor. Benim tez konumun temel şeylerinden birisi de bu. E, Filistin Devleti'ni ilan ediyorlar. 1988'de nerede ilan ediyorlar? Cezayir'de ilan ediliyor e, Filistin Devleti. Ve Kudüs'ün de bu devletin başkenti olduğu e, ilan ediliyor. Tabi burada Birleşmiş Milletler yine... E, Filistin'in e, bu ilanından sonra e, Kudüs'ün hala uluslararası bir şehir. Statüsünde olduğunu herhangi bir devletin başkenti olmayacağına dair çeşitli vurgular yapıyor. Burada e, en alttaki şeyi belki vurgulayarak bu kısmı da e, atlayabiliriz. E, Kudüs Belediyesi'nin uzun yıllar Arap ilişkileri danışmalı olan Yeşofat Palmo, e, önce toprağı alırız, hukuk daha sonra gelir diye bir ifade kullanıyor hani bu İsrail'in aslında bölgedeki e, şeyini ifade eden temel şeylerden birisi e, burada vurgulamak istediğim bazı şeyler de var onları şöyle not almıştım e, şimdi gündemde olan bir mesele var e, mesela ABD'nin işte büküşünü Kudüs'e taşıması meselesi. Ee, Amerika Birleşik Devletleri 1995 yılında Kral Davut'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin 3000. yılı olarak kabul edilen 1995 yılında Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya dair bir karar alıyor 1995 yılında. Yani bu Trump'ın taşıma meselesine dair karar aslında 1995 yılında alındı, yeni bir şey değil. Ee, ve o dönemden itibaren tam 36 defa e, erteleniyor bu karar. E, en son işte hala gündemde, Trump'ın gündeminde. Geçtiğimiz haftalarda da Rusya bildiğiniz üzere Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıdı. İlk defa bir ülke Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti. İki hafta önce gerçekleşti bu olay. Bu gerçekten ciddi manada üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri de yakın bir zamanda benzer bir karar alacak. Buna dair bizim nasıl çözüm önerileri oluşturduğumuz, geliştirdiğimiz meselesi en sonunda belki benim kısa bir anlatımım sizlerin de katkılarıyla devam edecek. Trump'ın tabii bu kararı verip vermeyeceği artık bölgedeki ülkelerle de birazcık alakalı bir konu. Şimdi güncel manada... Şunu görüyoruz, Kudüs'ün dışında bölgede işte Ramallah, Nablus, El Halil, yine Beytül Dahim, Cenin, Tul gibi birçok şehir var. Bunların çoğu Filistin toprakları olarak ifade edilen bölümleri Taksim planında. Kudüs ayrı bir bölge olarak planlanmıştı. Burada İsrail'in özellikle işgal faaliyetlerinden sonra bu bölgelerde, bu toprak alanlarında ciddi manada, uluslararası hukuka aykırı belli başlı fiillerini görüyoruz. Mesela insanların mülkiyet hakkı tamamen yok sayılıyor. Birisi herhangi bir suça karıştığı zaman, en ufak bir suça karıştığı zaman doğrudan evi yıkılıyor ya da evine el konuluyor, topraklarına el konuluyor. Yine Kudüs'te özellikle kimlikle alakalı problemler var. Filistin'de şöyle bir durum var. Önceki haftalarda da yine anlatılmıştı bu. Ee, belki kısaca üzerinden geçmek lazım. Şimdi Ürdün'ün de bir Doğu Kudüs ve e, Batı Şeria bölgesinde hakimiyet olduğu için o dönemlerde Ürdün, Ürdün pasaportu veriyor bölge halkına. E, orada yaşayan e, Filistinlilerin tamamı Ürdün pasaportuna sahip. E, şeye geçemiyorlar bunlar tabii. İsrail tarafına, ayrım duvarının öteki tarafına geçişleri tamamen yasak bu isimlerin. Kudüs'e girmelerine nispeten izin veriliyor. Kudüs'e girmelerine de 45 yaş üstü insanlara izin veriliyor ya da kadınlara izin veriliyor. Yani 45 yaş altı erkeklerin normal yollardan Kudüs'e girmesi neredeyse imkansız. Benim Turkelem'de bir arkadaşım var mesela. O anlatıyordu. Sadece bir kere geçenlerde annesinin rahatsızlığı bahanesiyle işte Kudüs tarafına... Geçebilmiş, Bizzat yakınında dağa çıktığında bir tepeye çıktığında uzaktan kudüsü görebiliyor ama gidip orayı ziyaret edemiyor. Maalesef öyle acı bir durum var. Yine İsrail'in çocuklara yönelik ciddi manada tutuklama ve gözaltına alma faaliyetlerini görüyoruz. Burada Yeryüzü Adalet İnsan Hakları Derneği'nin bir e, raporu var. E, imkanınız olursa göz atabilirsiniz. Kudüs'te çocuk tutuklamaları diye. Yani 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar aylarca orada tutuklu kalıyor. E, bununla ilgili güzel bir rapor tutulmuş. Bölgedeki insanların da ifadeleri, görüşleri alınarak. E, şimdi burada... Yine güncel meselelerden geçtiğimiz Aralık ayında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı. İsrail'in bu yerleşim politikasını, yerleşimci, işgalci politikasını derhal durdurması yönünde bir karar aldı Güvenlik Konseyi. Tabi herkes böyle bir alkışladı o çok güzel falan diye ama uygulanabildiği yine yok. İsrail daha dün... Haberlerde görmüştüm. Geçtiğimiz hafta on bin konut yapılmasına dair bir karar aldı Kudüs'te sadece. İsrail işgali yine hız kesmeden mütemadiyen devam ediyor. Obama'nın aslında ben biraz giderayak kendi vicdanları artatma şeyi olarak görüyorum bunu. Çünkü tam görevden görev bırakmadan birkaç gün önce alındı bu karar. Amerika Birleşik Devletleri uzun süre sonra ilk defa veto etmedi. İsrail'e ilişkin yaptırım içeren bir kararı çekimser kaldı. Bundan dolayı da geçti Güvenlik Konseyi'nden. Yine ezan yasa gündeme geldi. Hepinizin takip ettiği üzere ibadet hürriyeti noktasında bu ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor. Kudüs'te yaşayan Filistinlerin ikamet izni noktasında İsrail ciddi problemler çıkarıyor. Bunların birçoğu güncel uluslararası hukuk anlaşmalarına, sözleşmelerine göre Uluslararası hukuka, anlaşmalara aykırı e, meseleler. E, İslam İşbirliği Teşkilatı'na kısaca bir vurgu yapmak istiyorum. E, İslam İşbirliği Teşkilatı hepinizin bildiği üzere, e, az önce fotoğrafını gösterdiğimiz bu meşhur kundaklama hadisesinden sonra, e, Ürdün, Kralı Hüseyin'in, Kral Hüseyin'in de e, girişimleriyle kurulan bir teşkilat, İslam Konferansı Örgütü ismiyle ilk başta e, kuruluyor. Ebedi başkenti örgütün Kudüs kabul ediliyor ama Kudüs işgal altında olduğu için geçici olarak biz Cidde şehrine İslam Konferansı Örgütüne baş genel sekreterlik makamı olarak kabul ediyoruz şeklinde bir bildiris var anlaşma metninde ve Kudüs'ün Filistin'in bağımsızlığını elde edene kadar ciddi manada emek sarf edeceğini ifade ediyor İslam İşbirliği Teşkilatı. Burada e, İsmail Taşpınar hocamız ilk Kudüs seminerlerinin ilk sunumuydu. Orada olanlar belki hatırlarlar. Orada hoca da vurgulamıştı. E, enteresan bir şey var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs Komitesi diye Kudüs'le ilgili güncel meseleleri, Kudüs'ün uluslararası hukuk meselelerini takip eden bir komitesi var. E, bu komitenin e, yürütücü ülkesi FAS e, enteresan bir şekilde. E, Fas'ın olma sebebi de İsrail'in bu işgalde, e, 67 işgalinde az önce bahsettiğim o Megayrıp Fas mahallesine ilk e, girer girmez orayı yakıp yıkıyorlar. E, Fas da çok ciddi bir tepki gösteriyor o dönemde. Nasıl böyle bir şey yaparlar falan diye. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulma sürecinde de diğer ülkeler diyor ki tamam o zaman seni burada görevlendirelim. E, burada Kudüs'ün haklarını Uluslararası Camii'ye de bizim adımızla sen savun. Yani Fas'ın nasıl bir yaptırımsal gücü olabileceğini, uluslararası arenada nasıl bir pozisyonda olduğunu az çok hepimiz kestirebiliyoruz. Herhangi yaptırımsal gücü olmayan bir ülke, İslam İşbirliği Teşkilat tarafından bu noktada görevlendirilmiş. Yani hiçbir şey yapma demek gibi bir şey aslında herhalde bu belli noktalarda. Burada sonuçsal olarak ufaktan toparlayayım. Ee, ne yapmak lazım? Belki bunu e, tartışmamız gerekiyor. Bir kere Birleşmiş Milletler'den ben e, hali hazırdaki yapısı e, üzerinden e, Kudüs'e ve Filistin'e yönelik bir e, yaptırımsal manada bir kara çıkabileceğine inanmıyorum. E, buna hiçbir Müslüman neredeyse inanmıyor. Hiç, e, batılı e, bu meseleyi dert edilen insanlar da buna inanmıyorlar. E, burada ciddi manada İsrail yönelik kitlesel bir e, yaptırım uygulanması gerekiyor. İsrail'in rejimi şu an uyguladığı rejim, Güney Afrika'da e, işte apartheid rejimi diye ifade edilen ırkçı politikaya dönmüş durumda şu an. E, ve Güney Afrika'daki bu ırkçı politika sürecinde biliyorsunuz e, küresel bir yaptırım kararı alınmıştı Güney Afrika'ya. Ve e, bu yaptırım sonucunda Güney Afrika'daki Beyazlar bu örtücü tutumlarından vazgeçmek ve daha eşit statüye sahip bir devleti kabul etmek durumunda kalmışlardı. Hani bugün günümüzde Müslümanların, Müslüman ülkelerin bir şekilde bir araya gelip İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde ciddi bir çalışma ortaya koyarak Filistin'e ve Kudüs'e dair yaptırımsal bazı kararlar aldırması gerekiyor Birleşmiş Milletler'e. Geçtiğimiz hafta yine anlatıldı. Sık sık da vurgulanır. Meşhur petrol krizinde Kral Faysal döneminde Suudi kralı şehit eden Kral Faysal döneminde alınan bir karar sonucunda bütün dünya bir anda şoka uğramıştı. Petrol krizi olarak ifade edilen petrol ambargosu meselesinde. Buradan Müslüman ülkelerin bir araya gelip e, Filistin e yönelik aktif bazı yaptırım kararları alması birinci noktada önemli. İkinci noktada e, ben şunu önemsiyorum. E, uluslararası hukuk meselesine biz maalesef e, çok e, artık... E, araz şeyiyle bakıyoruz. Tahsin Hoca'nın o kitabında çok güzel bir ifadesi vardı Hocam. E, Tarihte biz bir cevherken araz haline dönüştük diye ben bunu devletler hukuku manasında daha çok yerinde bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Yani biz devletler hukuku uluslararası hukuk konusunda tarih içerisinde biz bir cevherdik e, ilk defa uluslararası hukuku Devletler hukukunu sistematikleştiren, bu konuda eserler neşreden, hatta 17. yüzyılda işte Hugo Grotius'lara ilham kaynağı olan bir hukuk ortaya koymuşken, bu dönemde Batı'nın teşkil ettiği, Batı'nın oluşturduğu hukuk kuralları üzerinden kendi coğrafyamıza dair algılamaya, girişmeye çalışıyoruz. Burada ciddi problem var. Bizim kendi öz kaynaklarımızı da dikkate alarak bu uluslararası hukuk perspektifimizi yeniden güncellememiz. Gerekiyor. Ee, belki son cümle olarak e, şunu söylemek lazım. Ali Zübbego için İslam Deklarasyonunda e, ifade ettiği bir cümle: e, Kudüs sadece Filistin veya Arap meselesi değildir. O bütün Müslüman halkların sorumludur. Kudüsü elinde tutabilmeleri için Yahudiler İslam ve Müslümanları yenmek zorundadırlar ve bu Allah şükür onların gücünün dışındadır. Ee, i̇nşallah biz e, bu çalışmalarla, bu gayretlerle Kudüs'ün tekrar şürriyetine kavuşması yolunda birer e, nasıl diyelim? Nefer. nefer oluruz. Bu şekilde tamamlamış olayım. E, ufak tefek bazı yine notlar var. Soru oldukça ben onları da açmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Arkadaşlar soru ve katkıları var. Yarım saat kadar zaptı bize yorumlarınız e, için. Evet. Kusura yorum yoksa ben yine bazı şeyler ekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. İstanbul İşçiliği Teşkilatı e, ön, e, önemli bulunduğunuz gibi yani, bu bağlamda yani, somut bir girişim son dönemde yani kuruş çok müzakere konusu. Hasar edilmesi vesaire, kuşması vesaire raporu keydi. Girişim e son süreçte özellikle İsrail'in yaptığılar vesaire vardı. İstamiş Birliği teşkilatı altında eee güncellemeler tırlanışlar var bu arada. E, geçenlerde e, şey olmuştu. Genel Sekreteri İstamiş Birliği Teşkilatının Genel Sekreteri e, İsrail'in bu yasa dışı e, işgal birimlerine e, bir an önce tur demesi gerektiğine dair e, bir vurgu yapmıştı ve uluslararası toplumunda e, buna bir an önce karşılık vermesi gerektiğine dair bir vurgu yapmıştı genel sekreter. E, yani İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği maalesef e, bu konuda genellikle yaptırımsal şeylere girişmiyor. E, yani bu mesele tamamen şey meselesi bence, ee, rejimlerle alakalı bir mesele olduğunu düşünüyorum ben, ben Yani şu an Kudüs meselesinde bir ortak görüş yok. Hakeza İsrail e yönelik bir yaptırım kararı alındığında Kudüs'ün ve Filistin'in statüsü nasıl olacak? Bağımsız bir Filistin devleti diyoruz mesela bunu ayrıca belki... Şimdi dile getirmek lazım. Şimdi Filistin 1988'de ilan edildi Yasser Arafat tarafından. Sonrasında Oslo Barış Anlaşması vesaire bazı süreçler yaşandı. Aslında Oslo Barış Anlaşması gibi anlaşmalar Kudüs'ün statüsünün hiçbir şekilde konuşulmadığı, mülteci meselesinin konuşulmadığı ki Filistin'in en temel problemleri bunlar. İsrail hiçbir şekilde Kudüs'ün hakimiyetini bırakmak istemiyor. Bunların birisi konuşulmadan bir Oslo Barış Anlaşması imzaladı Yasir Arafat. E, çeşitli bölgeler ayrıldı. Batı Şeria e, bu bölgelerde Filistin polisinin yetkili olacağına dair bazı kararlar alındı. Ama gelinen noktada Yasir Arafat'ın bırakmış olduğu El Fethi yönetimindeki Filistin rejimi kendi polisinin askerin hakim olduğu bölgelerde İslami bazı söylemlerle işgale karşı çıkan kişileri ve grupları terörist olarak İslam polisine iade etme misyonunu üstlenmiş durumda şu an. Böyle bir pozisyona geldi maalesef Filistin devleti. Filistin burada uluslararası arenada tanınma gibi bir çabaya giriyor son zamanlarda. Bunu vurgulayacaktım, atlamıştım, unuttum daha doğrusu. Burada belki bunu da vurgulamak lazım. Özellikle görüyorsunuz son zamanlarda birçok Avrupa ülkesi yavaş yavaş işte Filistin'i bağımsız olarak tanımaya başladı. En son İsveç ilk defa bir Avrupa ülkesi olarak tanıdı. Burada yine 2012 yılında Filistin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla çalıştık. Üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazandı. Bu birazcık kırılma noktası olarak önemli bir şey. Yine Birleşmiş Milletler'de Filistin bayrağı göndere çekildi. Üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanmasıyla birlikte, yani Filistin devleti burada yavaş yavaş tanınma tanınabilirlik, işte uluslararası hukuka uygun bir şekilde bir devlet kurulması gerektiğini. Ee, savunuyor. 67 işgalin öncesine dönülmesini e, benimsiyor, özellikle şu an hala zirdeki Filistin yönetiminin temel perspektifi bu. 67 işgalin öncesine dönelim, işte 48'deki taksim e, planına yeniden dönülsün ve başkenti Doğu Kudüs olan Batı Kudüs yine İsrail yönetiminde başkenti Doğu Kudüs olan bir e, Filistin devleti kurulsun. Ee, ama şu an sahada arazide gördüğümüz e, İsrail e, ayrım duvarı inşa etmiş, ayrım duvarının ötesinde 600 bin tane Yahudi var. Yani ayrım duvarını güvenli gerekçesiyle inşa ettiğini iddia ediyor İsrail, ama duvarın Müslüman tarafında, Batı Şeria tarafında da 600 bin tane Yahudi var. Bu Yahudilerin de güvenliğini İsrail sürekli gündeme getiriyor. Yine araziye baktığınız zaman bütün tepelerde, bütün yüksek noktalarda İsrail'in karakolları var. Bütün stratejik noktalara İsrail karakol kurmuş, askeri birlik yerleştirmiş, bölgedeki bütün askeri denetim, kontrol mekanizmaları tamamen İsrail'in elinde. Ürdün'de çok ciddi bir e, şey var. İstihbarat paylaşımı var. Filistin yönetiminde çok ciddi istihbarat paylaşımı var. Ben Ürdün'ün e, yani bu Filistin meselesinin birinci e, ihanet noktalarından birisi olduğunu düşünüyorum. E, Ürdün burada gerçekten e, ciddi manada e, İsrail yanlısı politikalar izliyor. En son e, John Kerry'nin Amerikan Dışişleri, Başkanı, şey, e, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde e, Ürdün ile İsrail bir anlaşma yaptı ve Mescid-i Aksa 24 saat kamerayla e, izlenmeye başlandı. Ürdün'ün şeyi hala biliyorsunuz, Mescid Aksa'nın vakıf olarak idaresi hala Ürdün'de, Aksa Vakfı'nda, Ürdün'ün kontrolünde idare ediliyor. Mescid Aksa'nın bütün imam atamaları, işte oradaki görevliler, içerideki polisler vesaire tamamı Ürdün polisleri, Ürdün görevlileri. Burada Ürdün çok farklı bir... Politika izliyor. Bir yandan da uluslararası arenada işte diğer devletler diyorlar ki biz işgali kabul etmiyoruz. Kudüs uluslararası bir şehir. Şöyle böyle ama arazide sürekli yeni yerleşim birimleri kuran, sürekli bölgeyi günden güne ele geçiren bir İsrail gerçeği söz konusu. Burada İslam İşbirliği Birliği teşkilatı da maalesef benim en azından Okuduklarından, şey yaptıklarından gördüğüm kadarıyla tamamen söylemsel düzeyde kalan bir teşkilat zaten bu şekilde devam etti sürece de bu e, İsrail'in e, hukuk tanımaz uygulamaları devam edecek. Şunun da çok trajikomik bir e, anekdot olduğunu düşünüyorum. 67'de biliyorsunuz tamamen ele geçiriliyor bölge Altı gün gibi kısa bir sürede bütün Arap devletleri neredeyse mağlup ediyor İsrail. O dönemde İsrail'den, İsrail'de meşhur bir kadın bakan şu ifadeyi kullanıyor. Biz bu kadar kolay bir şekilde ele geçirebileceğimizi sevdik. 1967'ye kadar beklemezdik diyor. Bu hakikaten çok bizim açımızdan trajikomik bir şey. Bu kadar beklemezdik. 20 yıl kadar beklemezdik diyor. Ee, şu anda zaten İsrail artık 20 yıl kadar beklemek gibi bir e, şeyde değil. 2020 diye bir projeleri var. Kudüs 2020. E, Kudüs'ün tamamen demografik yapısının değiştiği. E, belki de e, Mescid-i Aksa'nın bizim için Kudüs'ü anlamlı kılan birinci e, şeyin, e, ibadet alanının da bu Kudüs 2020 planı çerçevesinde Tırnak şerit içerisinde statikosunun bozulduğu bir plan şu an İsrail öngörüyor. 2000'de halim Şerif'in, Mescid-i Aksa'nın... Üst bölgesi Filistin kullanımında kalsın. İşte onun alt bölgesinde biz e, kullanalım şeklinde bir önerisi olmuş Yasir Arafat'a, e, İsrail'li yetkililerin. Tabi o dönemde o reddediyor bu öneriyi. Ama gelinen noktada e, Kud, şey Aslan'ın içinin de altının da tamamen İsrail e, denetiminde, gözetiminde olduğunu görüyoruz. E, Ali El intifadaya sebep olan o meşhur Mescid-i Aksa ziyaretinden sonra Kudüs e, tamamen Yahudilere kapatıldığını iddia ediyor şey, Ürdün. Böyle bir e, deklarasyonda bulunuyor. Kesinlikle Yahudilerin girişine kapalıdır burası diye. Ama yine geldiğimiz noktada e, sürekli İsrail polisinin gözetiminde her gün e, İsrail diğer lescuncular Kudüs'e e, götürülüyor. Orada e, Mescid-i Aksa'nın avlusunda gezdiriliyor. Süleyman Tapınağı'nın e, onlara planları anlatılıyor, gösteriliyor. Yani ben Mescid-i Aksağ'nın kaderinin de zengin minberinin kaderiyle aynı olabileceği endişesini ciddi manada taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Hz. İbrahim Camii'ne bunu yaptılar. E, bir sabah bir Yahudi girdi camide, namaz kılan Filistinleri taradı. Orada yanlış hatırlamıyorsam 37 tane Filistinli şehit oldu. İsrail pat diye kapattı Hz. İbrahim Camii'ni. Tekrar yeniden açıldığında... Ne gördük? Biz caminin yarısı kapatılmış, Yahudilerin ibadetine ayrılmış, yarısı da Müslümanların kullanımına ayrılmış bir şekilde karşımıza çıktı Hz. İbrahim Camii. Yani bunun aynısının Mescid-i ya yapılmayacağı gibi bir şey yok. Bu gayet olabilitesi yüksek bir husus. Belki şunda başka sorular varsa, insanlarda Merve Aksoy e, hanımefendinin bir e, şeyi olmuş. Kısaca belki bunu da e, üzerinden geçebiliriz. E, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı e, sürekli cezasız kalması. Ya Bir Filistin'de öldürüldüğü zaman herhangi bir yaptırımı yok en basitinden. Bu ciddi manada sıkıntılı bir e, konu. E, Yine işgal altındaki Kudüs'te kolektif ceza uygulanması normalde uluslararası hukuk kurallarına uluslararası ceza hukuk kurallarına göre suçlar şahsidir. Kolektif olarak cezalandırılmaz. Ama İsrail e, herhangi bir Filistinli bir olaya karıştığı zaman bütün ailesini eee bu meseleden sorumlu tutarak kolektif bir cezalandırmaya gidiyor. Yine zorunlu sürgün politikaları, utanç duvarının inşası. Burada İsrail'in Batı Şeria tarafına zorla sürgün ettirdiği birçok Filistinli görüyoruz 1967'den itibaren. Doğu Kudüs'ün sadece %13'ünde Filistin yerleşimine müsaade ediliyor. %35'i tamamen zorla istimlak edilmiş İsrail tarafından. %20 yeşil alan var Kudüs'te, bu tamamen Siyonistlerin kontrolünde ve şehrin sadece %7'sinde Filistinlilere oturma inşaat izni veriliyor. Yine oturma izninin reddi yoluyla birçok insan sürgün ediliyor. Buradan İsrail kimliği taşıyor Kudüs'teki Filistinliler, ürün pasaportlarının yanında. Ee, yine Aile Birleşimi Yasası diye bir yasa var. Ee, o söyle birlikte bu on görülmüştü. Şu an bu yasa tamamen e, göz ardı edilmiş durumda İsrail tarafından. E, bu yasayı da e, göz ardı ediyorlar. Yani Gazze'den birisiyle Kudüs'ten birisi evlendiğinde mesela normalde geçişe bir dönemler izin veriliyordu. Artık bunu tamamen İsrail yönetimi e, engelleyebiliyor. Böyle de bir e, karar uyguluyorlar şu anda çekiliyorum. Şey ee, uluslararası okulda işte sürekli aykırılıktan bahsettiğiniz çiftli standarttan Libya örneğinde işte Kudüs örneğinde Arta Saraydası örneğinde bunun içerisine daha iyi biliriz. <gülüyor> Bu noktada uluslararası okulun meşruiyeti bir bağırlık olarak. Uluslararası okulun meşruiyeti ve inandırıcılığını siz nasıl buluyorsunuz? Sende? Ya bence e, uluslararası okulun Tamamen reddetmemek lazım. Ee, ama kolektif bir şekilde kabul edilmesini de ben çok e, yerinde bulmuyorum. Şimdi yani bazı realiteler var. Şu an e, dünyada devlet olarak tanınmanın birinci aracı Birleşmiş Milletler. Ee, örnek veriyorum işte Örakşam İslam Devleti'nin, ÖŞİD'in, ben devletim, kendi devletim ilan ediyorum diye beyanatta bulunması... Klasik dönemde e, devlet olarak kabul edilebilecek bir unsurken şu anda değil. Şu an bütün devletler Birleşmiş Milletler üzerinden uluslararasılaşabiliyor. Artık Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Anlaşması, işte uluslararası bazı insani hukuk sözleşmeleri, e, insancıl hukuk doktrinleri e, bir üst fenomen haline gelmiş durumda şu an. Yani ben Müslümanların e, uluslararası hukuka dair e, perspektiflerini birazcık daha genişletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve uluslararası hukukun uygulanması noktasında temel nokta güç, güç faktörü. E, güç zaman uluslararası hukuku uygulayabiliyorsunuz ya da uygulayamıyorsunuz. E, yani Rusya Gürcistan'ı işgal ettiğinde işte kırımı işgal etti tamamen topraklarına kattı. Hiçbir dünya ülkesi buna hiçbir şekilde bir karşı refleksle bulunmadı. Burada Müslümanların da şu prensipleri gözünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi genelde bizim özellikle devletler hukuku şeyinde Darül Harp, Darül İslam diye kategorize edilir. Aslında orada bir de Darül Ahd var. E, ahd edilen, anlaşma yapılan e, topraklar. Yani Darül Ahd da aslında e, Darül İslam'la benzer hükümlerin uygulandığı bir Toprak bölümü. Bu meseleyi de ben böyle yeniden gündeme getirip konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Darül Aht'ta Darül Harp hükümleri uygulanmaz. Burada biz Müslüman ülkeler olarak, tabi ulus devletler manasında maalesef bugün bunları konuşuruz ama Darül Ahd meselesiyle birlikte Uluslararası Hukuku, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni yeniden e, bir gözden geçirmeliyiz. Sözleşmeyi baktığımızda böyle çok hani bize aykırı işte ya bu e, bizim değerlerimize aykırı, şeylerimize aykırı diyebileceğimiz şeyler çok çok az aslında. Ama uygulanabilirlik noktasında maalesef temel problemler var. Burada da ben birinci unsurun biraz güç meselesi olduğunu düşünüyorum. E, örnek veriyorum bu Bosna Hersek'teki şeyi sen de zikrettin mesela. Yani Saraybosna Bosna kuşatıldı. İşte binlerce insan katledildi. Soykırım uygulandı. Bugün hala işte Uluslararası Adalet Divanı bir eee şey kurdu, mahkeme kurdu ve Bosna Hersek'teki suçları araştırmak üzere. Yani soykırım ciddi bir şekilde net bir şekilde işlemdi ortada ama e, çok basit cezalar aldılar. Orada soykırıma doğrudan fail olan isimler. Burada ee, yani ne olursa olsun Batının e, kendini merkeze alan bir yaklaşım var. Bizim de buna karşı e, söylemsel manada üretim manasında doktorun üretebileceğimiz bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz bunu yapmadığımız sürece sürekli onların bize dayattığı meseleler üzerinden konuşacağız. Mesela George Bush döneminde işte e, önleyici meşru müdafaa diye bir şey iddia ortaya attı Amerika Birleşik Devletleri. E, bunu ortaya atmasının sebebi Irak'ı işgal etmeye şey, e, bahane hazırlamaktı. İşte Irak'ta kimyasal silahlar var, kimyasal silahları bize karşı kullanacaklar. İşte biz normalde e, önleci meşru müdafaa diye bir şey yok. Meşru müdafaa olması için size bir ülkene saldırması gerekiyor. Siz de buna karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı size verdiği yetkiye dayanarak meşru müdafaa hakkınızı kullanırsınız. Burada ABD önleyici meşru müdafaa bir kavram icat etti ve bu kavram üzerinden Irak'ı işgal etti. Birleşmiş Milletler de defalarca bu işgal tasarısı veto edilmesine rağmen herhangi bir yaptırma uygulandı mı? Uygulanmadı. Bir milyon insan da bütün dünyanın gözlerinin önünde katledildi yani maalesef. Bir şey İslam İşbirliği Teşkilatı'nın siyasetten çok büyük olmadığı Peki maddi yardım yapıyor mu? Yani yapıyordur ya da hangi kalemlere gidiyor veya o bir takım yardım paralarının ihtimal etmesi meselesi var ya, hı hı. giden paralar öyle bir şey oluyor mu aşikar bir şekilde görülmüş bir şey var mı? Yani maddi yardım yapılıyor İslam Birliği Teşkilatı'ndan da. Ee, hani bu yardımlar suistimal ediliyor mu edilmiyor mu orasında dahi çok maalesef benim bildim Yani, işte, edelim, edelim, ee, yani geçenlerde görmüştüm e, ufak tefek bazı okul, hastane gibi e, şeyler var yapılan. E, ama böyle ciddi manada İslam İçbirliği Teşkilatı'nın bölgede gelişebildiği bir şey yok. Çünkü Mescid-i Aksa'nın avlusunda tek bir çivi çakmak için Ürdün'den izin almanız lazım. Hadi Ürdün işte teşkilatın üyesi kabul ediyor bazı şeyleri ama Kudüs'le ilgili bütün kararlar İsrail engeline takılıyor. Yanılmıyorsam iki ya da üç önceki sunumlu burada. Reha Ermancu, Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışanı abimiz burada gelip sunumu yapmıştı. En ufak bir şeyle bile İsrail'le ilgili çok ciddi izin alma problemleri yaşıyoruz diye ifade etti durumu. Yani Türkiye'nin diplomatik misyonu devreye girse dahi çok ciddi problemler yaşanıyor. En basitinden buradan dedi bir Mevlevi grubu götürüp orada sema gösterisi yapacaklardı. Onunla ilgili uzun süre Vize alamadık dedi. Yani okulu hastaneye geçin oraya gitmek için vize dahi alamıyorlar. İsrail belki görmüşsünüzdür. Üç gün önce turistlerin Batı Şeria tarafına geçmesini yasaklayan bir karar aldı. Gelen tepki üzerine geri çektiler. Aslında bunlar şey yani biraz böyle refleks ölçme hareketleri sanki. Böyle çok geri çekeceğinden ziyade nasıl bir tepki veriyorlar. Çünkü şunu görüyoruz. İsrail sürekli bir şey yapıyor. Tepki veriyorsunuz, eleştiriyorsunuz, slogan atıyorsunuz, ondan sonra bakıyorsunuz, fiil olarak kabul etmiş durumdasınız. Ee, bunu İsrail artık gayet net bir şekilde fark etmiş durumda ve bunu fark ettiği için de sürekli e, ara ara yoklamalarla birlikte e, bazı kararları alıyor. Mesela Mavi Marmara anlaşması imzalandı. Yani Türkiye için hakikaten büyük bir utanç kaynağı olması lazım bunun. Metinde e, Kudüs ve Ankara yazıyordu anlaşma metninde. Türkiye'nin başkenti Ankara. Tamam hadi ona eyvallah. Yani burada aslında siz e, anlaşma metninde zımni olarak İsrail'in başkentini Kudüs kabul etmişsinizdir gibi bir mana çıkar bundan. Yani o metne Kudüs nasıl yazdırıldı? E, bunu nasıl yazdılar Hakikaten insan e, hayret ediyor. E, yine Reha Erman'ıncı buraya geldiğinde anlatmıştı sürekli devlet erkanında, ben, özellikle ben sormuştum bunu ona da. Ee, hani siz böyle anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama hani dışişleri bu şekilde politikalar ediliyor, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Yani şunu ifade etti, dış sürekli ya başımıza iş açmayın, işte ortalığı karıştırmayın, ee, orada işte size imkan verdikleri ölçüde bir şeyler yapın. Sürekli bu kafada e, şeklinde 29 Ekim resepsiyonu yapılmış 2015 şey 2016 29 Ekim resepsiyonu Filistinle e, yerel şeyler davet ediliyor ve ilişkili bir resepsiyon yapılıyor... Kudüs'te e, bunlar maalesef Türkiye Cumhuriyetinin gerçekleri e, şu an dünya sisteminde belki bu Birleşmiş Milletler'deki adaletsizliğe en çok vurgu yapan ülkelerden birisi Devlet yönetimimizinde Türkiye ama. Hani Sağdaki fiili uygulamada, bürokratik uygulamada aslında Türkiye'nin de İsrail'e yönelik çok böyle e, aman aman yaptırımsal şeyler yapmadığını da uygulamalardan maalesef görüyoruz yani. Zaten Filistrinliler benim çok mutluyuluyorlar. Evet yani gerçekten bir gün konuştuğumuz tartışmıştık da yani siz gerçekten evet bizim sesimizi görüyorsunuz. Yani, i̇şte o sırası var. Sadece sesimi duyuyorsun. yani çok da bir şey, çok şey çıktı. Öyle yani. Mal ilgili anlaşma çok ciddi ayar sebep oldu mesela. Belki Türkiye'de çok bu konuşulmadı ama hani benim konuştuğum arkadaşlarım çok ciddi ayar kırıklığına sebep olduğunu anlattı Filistin coğrafyasında. Ee, belki son olarak şunu ben söylemek istiyorum. Hani buradan nasıl kurtulacağız biz? Ee, bu Filistin meselesini nasıl e, ele alacağız e, burada Hamas çok ciddi bir e, figür Filistin'in tanınması meselesinde de Hamas çok ciddi bir figür. Yani İsveç'in, işte diğer Avrupa ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin tanıdığı Filistin devleti, tanıdığını ilan ettiği Filistin devleti aslında bugün Mahmut Abbas'ın yönettiği, belki birkaç sene sonra Muhammed Dahlan denilen adamın yönetme, yöneteceği bir Filistin devleti. Ki Muhammed Dahlan'ın İsrail'le e, çok ciddi ilişkileri olduğu gayet e, bilinen bir şey e, Muhammed, Ab, Mahmud Abbas'ın yerine onun hazırlığını çok açık bir şekilde söyleniyor. Burada e, İslami hareket gruplarının çok ciddi figürler olduğunu görüyoruz. İşte Rahit Salah'la bu yüzden bu kadar uğraşıyorlar, e, Gazze'yle bu yüzden bu kadar uğraşıyorlar ve ben e, neticede şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum, aslında İsrail hiç farkında olmadan Gazze'yi ambargoya e alarak e, oradaki insanları e, bir kitlesel insani e, muamele haricinde tutarak e, kendi sonuna bazı fidanlar ektiğini ben düşünüyorum. Çünkü Gazze'de, Gazze'li insanlarda çok kuvvetli bir e, şey görüyorsunuz. E, İsrail'e karşı söylem görüyorsunuz, tekniksel manada bazı silahlar üretmeye çalışıyorlar imkanların nispetinde. Yani ara ara haberlere düşüyor. İşte İsrail'in insanın hava aracını düşürüyorlar mesela, yazılım üretip kendileri kullanmaya başlıyorlar. Bu birkaç defa yaşandı. Yine e, 5-6 ay kadar önce e, Tunuslu, aslen Tunuslu birisi, mühendis, e, biliyorsunuz Tunus'ta şehit edildi Mossad tarafından. E, Filistik, şey, Gazze, Hamas yönetimler, e, İzzettin el-Kassam Tugay'larına çeşitli e, mekanik şeyler tasarlayan, insan sava aracı tasarlayan bir mühendisdi bu mühendis. Yani bu şekilde üretimsel manada da bazı şeylere başladı artık Gazze'deki e, kitle. Tank ürettiler mesela ilk defa. Yani o ambargoya rağmen bazı şeyler yapılabiliyor. İnşallah gelecek manasında ben oradaki insanların çok ciddi bir rol olduğunu da düşünüyorum. Kudüs'ün bağımsızlığı noktasında. Başka bir şey yoksa bu kadar yine. Şurada bir yolu yani son olarak belki şunu söylemek lazım abi, bir sürü karar var, hala da kararlar almaya devam ediyor. Ama hani hepsinde göreceğiniz ortak nokta, tekrar onu vurgulayayım, Kudüs meselesinde. Kudüs uluslararası bir şehirdir, bu statü hiç kimse bozamaz, sürekli bu vurgulanıyor. Ama vurgulanma arazideki işgal gerçeğini maalesef hiçbir şekilde değiştirmiyor. olarak evet. eğer evet. evet. evet. İhvan e, kalsaydı herhangi bir parti, herhangi bir yaptırım kılabilir mi? Nasıl kılabilirsiniz? Yani İhvan kalmış olsaydı e, Kudüs'e belki doğrudan bir şey yapamazdı Mısır ama e, Gazze'ye çok ciddi e, o dönemlerde şey yapıldı, refah sınır kapısı açıldı vesaire. Gazze'de o Kudüs'ün fethine yönelik e, asabiye ve teknik manada çalışmalar çok daha belki güçlendirilebilirdi. Ama maalesef şu anda tamamen tecrif edilmiş bir pozisyonda Gazze. Hala aboka devam ediyor. Dört bir yandan kuşatılmış bir pozisyonda. E, tüm bunların yanında İsrail Doğu Akdeniz'de e, Gazze'nin açıklarında doğal gaz buldu biliyorsunuz. E, doğal gazı da yavaştan çıkarmaya başlayacaklar artık. Burada e, bundan sonra ben hani Mısır'da İstis yönetiminin haricinde bir şeyin gelmesinin, iktidara getirilmesinin çok da mümkün olduğunu da düşünüyorum. düşünüyoruz. Peki şimdi bu TÜRPE'ye neyser yapılan anlaşmanın mı? Doğalgazı anlaşmalıyım Olduğu söyleniyor. Yani <gülüyor> orada çok ciddi bir doğalgaz şeyi var çünkü, ee, ne derler ona, rezervi var. Ee, İsrail'de o doğalgaz rezervine enteresan bir isim verdi. Leviathan diye belki dikkatinizi çekmiştir. Tevrat'ta geçen bir tabir. E, dünya yönetecek e, hükümdar olarak belki kısaca ifade edebiliriz. Thomas Fox'un da eserine isim veren e, bir kavram. Yani İsrail oradaki doğalgaz rezervini... Kendisi açısından çok ciddi bir şey olarak görüyor. Ee, Türkiye bunu neden kabul etti? Ee, bunu biraz belki şeylerde aramak lazım. Ee, neden? Hangi bakanlıkta o işlere bakan doğalgazı? Evet. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakmak lazım. <gülüyor>